0: In der heutigen Folge des Fernweh-Podcasts behandeln wir das wunderschöne Land Peru und unter anderem auch, wie Weihnachten dort gefeiert wurde. Viel Spaß! Gut, dann herzlich willkommen zur dritten Folge ähm, meines Podcasts. Bei mir ist heute die Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Hi. Um, du warst ja in Peru. Erzähl doch mal, wie kamst du dazu und was hast du denn dort gemacht?
1: Genau, also ich war eineinhalb Jahre in Peru und zwar habe ich ein soziales Jahr dort gemacht ähm, über eine Organisation. Ähm, ich habe mich eigentlich für ein halbes Jahr beworben und habe dann eben das halbe Jahr in dem Programm absolviert und danach bin ich habe ich mich entschieden noch länger zu bleiben und habe mir dann auch dort selbst einen Job gesucht und ähm, habe dann quasi verlängert weil es mir so gut gefallen hat genau das klingt
0: sehr cool ähm, was genau hast du dann also was genau hat deine deine ähm, Arbeit sozusagen ausgemacht
1: ähm, genau also ich habe dort hauptsächlich Englisch unterrichtet. Ähm, also ich war an, an, also das war eigentlich so das Rathaus von Tumbes. Also Tumbes ähm, ist die nördlichste Stadt in Peru, ähm, wo ich eben war. Das ist fast an der Grenze zu Ecuador. Und ähm, da habe ich eben so ähm, Kurse gegeben die waren immer dreimal in der Woche und ich hatte verschiedene Kurse ähm, für Erwachsene. Also da kamen dann alle möglichen Leute ähm, über Anwälte, Sekretärinnen, ähm, Taxifahrer, genau. Also es war einfach ein gratis Englischkurs und ähm, nebenbei habe ich samstags auch noch an der Grundschule Englisch unterrichtet, genau.
0: Richtig cool. Und… Ähm also über welche Organisation ging das oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, genau, also die Organisation heißt AFS, ähm, American Field Service, und die bieten eben mehrere Programme an, die bieten auch Schüleraustausche an und eben auch ähm, freiwillige soziale Jahre über weltwärts, ähm, ähm, genau über ein Jahr oder eben über ein halbes Jahr.
0: Okay, sehr cool. Genau. Ähm, wie hast du dort gewohnt, also wo bist du untergekommen?
1: Ähm, genau, ich war in einer Gastfamilie untergebracht. Das ist eigentlich so das Normale, wie Freiwillige dort untergebracht werden. Ähm, ich habe ein bisschen außerhalb von der Stadt Tumbes gewohnt, ähm, also so ein bisschen ländliche Gegend. Und bin dann quasi immer mit einem Taxi in die Stadt gefahren. Ähm, und die Gastfamilie, die war, also es waren das, also die Eltern quasi und dann die Schwester, äh, also meine Gastschwester quasi, die hatte schon zwei Kinder und mein Gastbruder, der dort noch gewohnt hat, genau. Und da habe ich dann eben ähm, Essen bekommen und genau geschlafen und ab und zu haben wir Ausflüge zusammen gemacht. Ja, die waren super nett.
0: Ja. Okay, ich habe gleich ungefähr zehn Fragen, die ich jetzt mit der Gastfamilie in Verbindung bringen könnte. Um, ich fange mal ganz einfach an, um, wie lief denn die Kommunikation ab? Also, hast du Spanisch gesprochen, hast du alles verstanden oder gab es irgendwie auch Probleme?
1: Ähm, also ich konnte am Anfang, als ich nach Peru gekommen bin, kein Spanisch. Also ich habe so ein bisschen mit Duolingo davor ähm, geübt, aber das war eher, also es war ein bisschen spärlich. Also ich konnte halt sagen, hallo, ich heiße Lisa und dann, ähm, wie geht's und ja, nicht sehr viel und das heißt, am Anfang konnte ich mich eigentlich überhaupt gar nicht verständigen, weil die Leute dort auch kein Englisch gesprochen haben und ähm, ja, ich habe halt am Anfang einfach immer nur Ja zu allem gesagt und habe einfach alles hingenommen, so wie es kam ähm, und auch beim Essen, ähm, also ich war eigentlich davor vegetarisch, aber ähm, ich habe dann in Peru auch wieder Fleisch gegessen, weil ich eben auch so nicht wirklich die Möglichkeit hatte, denen zu erklären, warum ich jetzt kein Fleisch essen ähm, möchte und die das auch nicht so verstanden haben oder beziehungsweise das ist in Peru echt nicht so normal, dass jemand Vegetarier ist und ähm, genau, also am Anfang war es echt ein bisschen schwierig und ich habe einfach alles mitgemacht und ja... Ich hatte dann nebenbei auch so eine Art Spanischkurs, aber eben auch von einer Person, die ähm, kein Englisch konnte und deswegen war das auch so ein bisschen ähm, Selbstinitiative. Also ich habe dann eben viel Vokabeln gelernt am Nachmittag, wenn ich Zeit hatte und hatte auch ein Spanischbuch dabei und da habe ich mir dann die Grammatik so ein bisschen beigebracht. Und dann nach so drei Monaten hat man dann schon viel verstanden. Ähm, und nach so vier, fünf Monaten konnte man sich dann eigentlich so unterhalten, also konnte man alles sagen, was man sagen möchte, genau, also es kommt dann schon relativ schnell.
0: Cool. Also im Endeffekt hast du einen Spanischkurs erhalten von jemandem, der kein Spanisch spricht und Englischkurs gegeben, nee, von jemandem, der kein Englisch, Englisch spricht, spricht genau, genau und Englischunterricht gegeben, ohne selber Spanisch zu sprechen.
1: Ja, genau. Also das ähm, der Englischunterricht war am Anfang auch ein bisschen lustig, weil ähm, ich wusste, also bei meiner ersten Englischunter äh, und bei meinem ersten Englischunterricht ähm, da war mir gar nicht so klar, dass ich überhaupt schon ähm, einen Kurs jetzt quasi geben sollte. Ich dachte, das war so eine Art Vorbesprechung. Und dann haben sie mich auf einmal so, haben sie mir eine Tafel dann ähm, hergeholt und so Stühle vor mir aufgestellt. Und dann war mir irgendwann so klar, ah ja, okay, äh, ich soll jetzt schon was unterrichten. <lacht> und ich war halt nicht so wirklich vorbereitet. Aber das ging dann eigentlich, also ich meine, die Basics, so, die kann man schon ganz gut beibringen und so. Die grundlegenden Sachen konnten die auch schon, deswegen, ja, habe ich einfach nur Englisch mit denen gesprochen. Ähm, und ja, mit Zeichensprache und so. Und dann im Laufe vom Kurs habe ich dann eben auch ähm, Arbeitsblätter vorbereitet und eben schon davor so ein bisschen die Übersetzungen mir halt angeschaut und dann habe ich mir dadurch auch so ein bisschen mehr Spanisch beigebracht, quasi. Genau.
0: Okay. Das klingt dann doch irgendwie. Ganz Vernünftig, also das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage mit der du da arbeiten konntest. An, an englischem Niveau, ja, okay, schon okay. Gut, dann möchte ich äh, kurz auf den Punkt zurückkommen, den du schon angeschnitten hast, und zwar ähm, Ernährung. Ähm, mhm. Ja, was hast du gegessen, getrunken, ähm, oder was isst, trinkt man mhm. so generell in Peru?
1: Genau, also in meiner Gastfamilie gab es eigentlich jeden Tag Reis. Oder das ist eigentlich so das grundlegende Nahrungsmittel in Peru, ähm, äh, weil es einfach günstig ist und dort auch angebaut wird. Also da gibt es sehr viele Reisfelder. Ähm, das heißt, man hat eigentlich mittags und abends immer Reis bekommen. Und dann dazu gab es oft Bohnen. Ähm, das ist auch günstig dort und... Ähm, ja, sehr gesund. Also viel Bohnen und dann meistens noch ein Stück Fleisch dazu, meistens Hühnchen. Ähm, genau, das war eigentlich so das grundlegende Nahrungsmittel, was man da so bekommen hat, also Reis Bohnen und Hühnchen. <lacht> ähm, aber, und Bohnen gab es eben so ganz viele verschiedene Art und Weisen. Also da, da gibt es jetzt nicht nur so Kidneybohnen oder so, sondern alles Mögliche und ähm, die kaufen Also es gibt auch dort kein Dosenessen, sondern eben die getrockneten, die man dann eben davor einlegen muss und dann kochen muss. Genau. Und was man im Norden von Peru sehr viel auch bekommt, ist Fisch. Also wenn man jetzt irgendwie ins Restaurant geht oder so, dann bekommt man viel ähm, Fisch, was sehr gut ist. Ähm, Ceviche zum Beispiel, das ist so roher Fisch in, in Limonensaft ähm, gegart. Das ist sehr lecker und muss man unbedingt probieren, wenn man dort ist. <lacht> so eine Spezialität. Ähm, genau. Und sonst, ja, zum Frühstück habe ich meistens einen Hugo bekommen, also einen Früchtesaft, also mit, frisch, ähm, mit frischen Früchten quasi. Genau, hm. habe ich es was vergessen? Ach ja, und was es auch noch viel dort gibt, sind Bananen. Also auch so grüne Bananen und Essbananen, die man quasi kocht oder anbrät. Ähm, das ist auch sehr günstig dort und schmeckt auch super lecker,
0: genau. Gibt es andere lokale Früchte, Gemüsesorten irgendwie, die halt, also viel auch vor Ort angebaut werden?
1: Hm, also es gibt... Kamotte heißt es. Das sind so, so eine Art Süßkartoffel, ähm, aber nicht so rötlich. Also, das sind, also Kartoffeln gibt es dort auch viele und in allen möglichen Arten und Weisen. Die Kartoffeln kommt auch ursprünglich aus ähm, Südamerika. Und ähm, ja, Früchte gibt es auch sehr viele verschiedene. Also Maracuja gibt es zum Beispiel sehr ähm, häufig dort und auch ziemlich günstig. Oder ähm, Avocado gibt es auch sehr günstig dort, weil die eben dort angebaut werden. Ähm, genau. Also ja, es gibt echt viele verschiedene ähm, Sachen. Genau die Namen, ich weiß nicht, ich habe schon viele wieder vergessen, leider.
0: <lacht> ja, gar kein Problem. Hast du sie geschmeckt?
1: Ja, auf alle Fälle. Mir hat es sehr ja gut geschmeckt. Also ich habe dort auch ein paar Kilo zugenommen, weil, ähm, ja, bei der Gastfamilie war es auch immer so, die haben sich immer so gefreut, wenn man wenn es einem geschmeckt hat und wenn man viel gegessen hat und ähm, ja, die haben sich echt immer gefreut und die haben sich auch gefreut, wenn man zugenommen hat, <lacht> weil sie mich, weil sie uns eh alle zu dünn fanden irgendwie so. <lacht> ja, also die sind, also es gibt schon auch, weil Reis ist ja schon so ein Lebensmittel, was so ein bisschen ansetzt und mhm. ja, genau deswegen gibt es auch so Leute, also mh, meiner Meinung nach schon so viele übergewichtige Leute dort. Okay. Ja, genau. Ja, aber nee, vor allem der Fisch schmeckt echt super lecker dort, weil der auch frisch gefangen immer vom Fischmarkt kommt.
0: Was war dein Lieblingsessen?
1: Ja, mein Lieblingsessen war wirklich Ceviche. Das Klassische. Nee, das vermisse ich auch richtig hier, weil hier bekommst du es halt vielleicht mal in einem peruanischen Lokal, aber das ist dann super teuer und schmeckt auch nicht so wie dort. Also ich habe es auch mal versucht selbst zu machen hier, aber dass man da den richtigen Fisch bekommt und frisch auch, ist sehr schwierig hier zu bekommen, ja. Okay.
0: Und ähm, gibt es typische Getränke oder irgendwelche, ja, du hast schon gesagt Säfte oder sowas?
1: Mm, ja, also es gibt viel frisch gepresste Säfte, frisch gepressten Orangensaft oder so an der Straße zu kaufen. Und sonst trinken sie... Auch viel äh, so Limo-Sachen, ähm, Inca-Cola gibt es da zum Beispiel, ähm, das ist so eine Art Coca-Cola, aber so gelb und ein bisschen süßer noch als Cola und schmeckt irgendwie so nach Gummibärchen. <lacht> ja, <lacht> genau, das ist ähm, auch so ein, ja, peruanisches Getränk, Inca-Cola, ja, ähm, und sonst, ja, Wasser trinkt man eigentlich sonst auch relativ oft. Also bei meiner Gastfamilie haben wir immer das Wasser abgekocht, das quasi aus der Leitung kam. Und dann haben wir das abgekochte Wasser abkühlen lassen und dann das getrunken. Aber da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Also ich hatte am Anfang schon Magenprobleme, weil das, ja, unsere Mägen nicht so gewohnt sind, weil da doch noch andere Bakterien in dem Wasser da mitkommen. Okay. Genau. Aber
0: hast du dich auch schnell dran gewöhnt?
1: Ja, also nach so zweimal richtig krass Bauchschmerzen und Durchfall haben, hat man sich dann dran gewohnt. Okay. Ja.
0: Okay, cool. Ja, ja ich mache mal einen Haken hinter Essen, Trinken und solche Geschichten. Und ähm, ja, du meintest vorhin auch schon, dass du mit dem Taxi dann immer in die Stadt gefahren bist. Ähm, wie ist denn generell Mobilität vor Ort? Also, Gibt es Autos, Motorräder, Taxis, Züge, Ähnliches?
1: Ähm, genau, also es gibt viele Autos. <lacht> ähm, es hat zwar nicht so wie hier jede Familie ein Auto, ähm, aber es gibt eben richtig viele Taxis, ähm, die nennt man Kollektivos dort. Und man geht dann einfach zu dem Taxistand und wartet dann, also setzt sich in das Taxi rein, wartet, bis es voll ist und dann fährt das Taxi los. Und ähm, genau, man teilt sich dann quasi die Fahrt zu viert. Also wenn das jetzt ein normaler Kombi ist, dann ähm, fährt, fährt man immer zu viert mit und dann kostet es relativ wenig. Ähm, genau, das ist so die, das Hauptverkehrsmittel in der Stadt eigentlich. Ähm, dann gibt es noch viele Mototaxis. Das sind so... Wie nennt man die denn? So Tuk-Tuks, oder? Also so Motorräder, die eben hinten dann noch so eine Sitzbank dran gebaut haben, also mit drei Rädern dann letztendlich, ähm, wo, dann, wo man sich hinten dann zu zweit oder zu dritt reinsetzen kann. Die gibt es auch ähm, oft, aber damit legt man dann eher so kürzere Strecken zurück, wirklich nur im Zentrum von den Städten. Genau, und auch eher nur in den kleineren Städten, weil in Lima zum Beispiel gibt es das jetzt nicht so stark in Lima, in der Hauptstadt eben. Da gibt es dann auch ähm, noch Busse, genau. Und ähm, wenn man jetzt weitere Strecken zurücklegen will, wie zum Beispiel von Tumbes nach Piura, das ist die nächstgrößere Stadt, südlich gelegen, oder eben auch nach Lima, da gibt es dann eben so Busse die dann auch, also da gibt es verschiedene Preisklassen, günstigere und teurere und die teuren, die haben dann auch so ganze Betten quasi drinnen, also da kannst du deinen Stuhl dann quasi 180 Grad flach legen und ähm, genau, man legt das man legt dann so längere Strecken einfach mit dem Bus zurück und das kann dann auch schon mal so 10 bis 20 Stunden dauern, also die Strecke von Lima nach Tumbes bin ich einmal mit dem Bus gefahren und da war ich dann ja, 24 Stunden unterwegs. Wow. <lacht> ja, das okay. sind dann schon lange Strecken, aber ja, Zug gibt es dort eben nicht. Ja.
0: Okay. Ähm, bist du dann im Land auch weiter rumgekommen als bis Lima? Also ich meine, du warst eineinhalb Jahre dort. Du hast bestimmt auch das eine oder andere dir angeschaut.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich war im Süden von Peru auch ein bisschen unterwegs, also habe da so die klassischen touristischen Städte angeschaut, wie Cusco und ähm, Arequipa und dann eben auch Machu Picchu, genau, also so die südliche Reiseroute und dann bin ich eben noch weiter nach Bolivien und war dann dort in La Paz, genau, und dann wieder zurück. Und dann war ich eben noch ein bisschen in Ecuador unterwegs im Norden, ja.
0: Okay, wie würdest du das Land so beschreiben, einfach von der… Von der Natur?
1: Sehr vielfältig auf alle Fälle. Also es gibt eben die Küste, der, es ist eben so ein sehr langer Küstenstreifen und dann sehr bald nach der Küste fängt dann eben die Sierra an, also quasi die Anden, der Bergstreifen von Peru. Der geht auch durch das komplette Land von Norden bis Süden. Ähm, und dann dahinter kommt dann eben der Regenwald. Ähm, also es ist wirklich alles geboten in Peru und man kann, also wenn man Urlaub macht, wirklich alles verbinden, Badeurlaub, ähm, Wandern und im Regenwald auch ein bisschen ähm, Tiere anschauen. Also es ist echt sehr vielfältig.
0: Mhm. Was zum Regenwald?
1: Ja, ich war in, in Tarapoto, war ich. Also es gibt eben eine Stadt, die Iquitos, das ist so die klassische Stadt eigentlich. Da war ich leider nicht. Ähm, aber ich war in Tarapoto, das ist auch ähm, eine größere Stadt im Regenwald, genau. Und da waren wir dann auch, also da kann man echt super viel machen. Wasserfälle anschauen und ähm, ja, so am, am Fluss lang wandern und Tiere beobachten. Super Superschön.
0: Mhm. Klingt, klingt wunderschön, <lacht> wirklich. Okay, ähm, ich möchte jetzt das Thema Tourismus auch nicht allzu breit treten. Ähm, ich möchte mal wieder zurückkommen auf deine Gastfamilie oder generell auf die Gesellschaft. Ich meine, du hattest ja ziemlich viel zu tun mit verschiedenen, Art, äh, verschiedenen Arten von Menschen, einfach in einem, einem Englischkurs jetzt auch beispielsweise. Ja, wie würdest du, wenn du jetzt alle über einen Kamm scheren müsstest, wie würdest du sie du generell ähm, einschätzen oder einordnen? charakterisieren
1: mhm, ja also es ist schwierig äh, schwierige frage mhm. ähm, aber also ich finde die leute sind dort sehr entspannt also sie machen sich nicht so viel stress wie bei uns jetzt zum beispiel ähm, und sind einfach so zufrieden was sie haben also es gibt echt viele familien die nicht so viel haben aber die sind trotzdem alle super entspannt und nett und offen. Und ähm, wenn du zu irgendeiner Familie kommst, die du auch nicht kennst oder so, die laden dich immer zum Essen ein und fragen dich, ob du einfach mitessen willst. Ähm, genau, unangekündigt, auch wenn, du, wenn die nicht wussten, dass du kommst oder so, dann ist das überhaupt kein Problem für die, sondern dann setzt man sich einfach mit denen hin und ähm, die freuen sich einfach, dass jemand da ist. Mhm. Genau.
0: Also sehr gastfreundlich.
1: Ja, auf alle Fälle super gastfreundlich, ja. Total, ja.
0: Okay, und ähm, welchen Stellenwert hat Religion äh, mhm. in Peru?
1: Ähm, es ist eigentlich hier auf alle Fälle einen höheren als bei uns. Ähm, es gibt viele religiöse Leute und man geht auch regelmäßig in die Kirche. Ich war mit meiner Gastfamilie auch so gut wie jeden Sonntag eigentlich in der Kirche. Ähm, also die Leute sind dort einfach generell viel gläubiger als bei uns. Ähm, die Kirchen sind auch sonntags zumindest immer voll und die Leute stehen dann sogar im Eingang noch, ähm, um den Gottesdienst quasi mitzubekommen. Also die sind schon gläubiger und ich denke mir, ja, die brauchen halt schon noch eher sowas, wo sie sich festhalten können. Und... Ähm, Glauben deswegen mehr und die sind auch ein bisschen abergläubisch. Also, oft, ähm, wenn irgendwas passiert, was so, keine Ahnung, wenn ein Glas runterfällt oder so, dann sagen die oft mal so: Ja, das war irgendwie so ein Geist oder so. <lacht> ja, genau.
0: Okay, und hast du von den, ich sag jetzt mal, den indigenen Völkern oder den indigenen ähm, Glaubensrichtungen auch ein bisschen was mitbekommen?
1: Nee, da habe ich leider nicht so viel mitbekommen, weil ich hauptsächlich an der Küste eben war und die indigenen Völker, die leben ja doch eher in, ja, also in der Sierra, in den Anden oder im Regenwald. Hm, da habe ich leider nicht viel mitbekommen.
0: Okay, macht ja auch gar nichts. Ähm, und abgesehen jetzt von in die Kirche gehen, ähm, wie, wie verbringt man in Peru seine Freizeit? Also… Um, was macht man außer Arbeiten und in die Kirche gehen zum Beispiel noch?
1: Ja, also in Tumbes ist also Tumbes ist eine kleinere Stadt und man kann nicht so viel machen. Also es gibt nicht so viel Freizeitangebot dort. Ähm, junge Leute gehen oft in, ähm, ins Gymna also Gymnasium auf ähm, Spanisch, also ins Fitnessstudio. Ähm, oder im Norden fährt man auch oft so an den Strand einfach, ähm, genau. Oder also meine Gastfamilie... Ja, die die haben oft gesagt, ja, muss er pasear und das heißt halt so, ja, lass uns einen Ausflug machen und dann ähm, haben sie alle Familienmitglieder in das Auto gepackt und dann ist man quasi einfach mit dem Auto so ein bisschen rumgefahren, mal in die Stadt oder mal weiter aufs Land raus und dann, ähm, genau, ist man einfach so ein bisschen Auto gefahren und genau, das finden die super toll, <lacht> einfach ein bisschen rumzufahren. Okay. Ohne Ziel. <lacht>
0: okay, ich verstehe. Genau. Und ähm, Thema Sport, also gibt es außer, gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal Volkssportarten, die sehr beliebt sind? Beispiel, auch, auch, also nicht nur zum Ausüben zum Beispiel, sondern auch halt ähm, zum Beispiel zum Zugucken?
1: Ähm, also es wird viel Fußball gespielt in Peru. Und, ähm Gibt es viele Fußballfelder, auch auf dem Land gibt es viele, also Betonfußballfelder leider, weil Rasen wächst da nicht so gut, weil es zu so trocken ist. Ähm, genau, da wird eigentlich am Abend regelmäßig dann gespielt. Ähm, dann gibt es, also Volleyball ist die peruanische Mannschaft auch relativ ähm, gut, aber es gibt nicht so viele Volleyballfelder, also auch am Strand gibt es jetzt nicht so viele Volleyballfelder. Mhm. Und sonst, ja, eigentlich hauptsächlich Fußball, glaube ich. Mhm. Ja, doch, also die sind auch, sie stehen auch alle ähm, sehr stark hinter der Nationalmannschaft und feuern die mal an. Also da sind die schon auch sehr, ähm, ja, national bewusst.
0: <lacht> und gibt es so eine Art Nightlife jetzt auch? Also ich meine, ich weiß nicht, wie es in der kleinen Stadt ist, aber... Ähm, ja. Wie sieht das dann aus?
1: Ja, also es gibt ähm, auch Diskotheken und Bars, die machen eben Freitag und Samstag auf. Unter der Woche ist, haben die generell geschlossen, aber die machen schon immer sehr, ähm, sehr große Partys. Ähm, also die Leute, denen macht es schon Spaß zu feiern, zu tanzen und auch zu trinken. Also die, ja, Getrunken wird auch oft unter der Woche oder am Sonntag ist eigentlich so der Tag, wo irgendwie alle dann ihre Stühle rausholen, also auf den Gehsteig und dann setzen die sich hin mit einer Flasche Bier und einem Glas und dann, trägt ähm, ja, trinkt man einfach Bier, ähm, draußen und wenn jemand vorbeikommt, dann schwingt man dem auch einen Schluck ein in das Glas und dann, ähm, trinken einfach alle Leute, die vorbeikommen, einen Schluck mit. <lacht> genau, und das ist eben auch anders als bei uns, weil dort wird das, also eine Flasche quasi immer geteilt, also man schenkt sich immer aus der gleichen Flasche in das gleiche Glas was ein und trinkt das zusammen und bei uns ist ja immer, jeder kriegt eine Flasche. <lacht> ja, genau.
0: Ich verstehe. Aber ansonsten so klassische Diskotheken und sowas beispielsweise gibt es jetzt auch.
1: Ja, gibt es okay. auch, ja doch ganz, also relativ ähnlich wie bei uns natürlich andere Musik und, ähm, aber sonst ist es eigentlich relativ ähnlich, nur dass die Leute sich dort äh, meiner Meinung nach mehr bewegen und irgendwie, ja, auch besser tanzen können oder, <lacht> ähm, ja, nicht nur mitwippen, sondern eben auch richtig sich bewegen. Okay, okay,
0: <lacht> verstehe. Und gibt es noch irgendwelche Traditionen oder Bräuche zum Beispiel? die du so mitbekommen hast, was jetzt irgendwie bei uns jetzt nicht so gibt. Mm. Oder umgekehrt gibt es bei uns Bräuche, die halt irgendwie in Peru total komisch wären.
1: Bräuche. Puh. Nee. Fällt mir eigentlich jetzt so spontan nichts ein.
0: Macht auch gar nichts. Ja. Okay. Gut, wenn du die Gesellschaft als, als Ganzes betrachten würdest, wo würdest du sagen, sind die größten, ähm, in Anführungszeichen, als Probleme? Oder wo, wo ist so das größte Konfliktpotenzial in dem Land?
1: Also, ja, also die Probleme in dem Land. Also, ich glaube, das größte Problem von Peru ist eigentlich die Korruption, ähm, die es dort gibt. Also, es wird. Geld zur Verfügung gestellt vom Staat und dann wird es aber nicht richtig verteilt, weil die ähm, Präsidenten oder eben die ähm, Präsidenten oder Bürgermeister dann in den einzelnen Staaten auch, die bereichern sich dann erstmal selber mit dem Geld und dann geben sie quasi nur einen geringen Teil davon an die Bevölkerung weiter und investieren das auch anständig in irgendwelche Sachen, dass der Bevölkerung auch wirklich hilft. Und das, genau, das ist eigentlich, finde ich, das Hauptproblem, weil das Geld einfach nicht bei der Bevölkerung ankommt, sondern ähm, oft einfach gestohlen wird von den Präsidenten und, ähm, ja, wenn die dann, ähm, also wenn die dann quasi fertig sind mit ihrer Zeit als Präsident, dann hauen die irgendwie ab und verschwinden und man weiß nicht, wo sie sind. <lacht> okay. Genau. Und ähm, hauptsächlich finde ich auch, dass das Geld in der Bildung fehlt. Also es gibt, viel, also die staatlichen Schulen quasi, die sind nicht sehr gut. Wenn man kein Geld hat und sein Kind quasi nicht auf eine Privatschule schicken kann, dann ist die Bildung sehr, sehr, sehr schlecht. Also dann, da wissen die manchmal wirklich nicht, wie man grundlegende Wörter im Spanischen schreibt, das habe ich halt sofort gelernt, irgendwie mit meinem Spanischbuch und die lernen das nicht. Oder auch zum Beispiel Englischunterricht, der ist so schlecht, in, also in Tumbes zumindest, ähm, die können einfach kein richtiges Wort aussprechen, weil denen die Aussprache nicht richtig gelernt wird und die Lehrer quasi selbst überhaupt kein Englisch können oder also schlechtes Englisch mhm. können. Genau, also da fehlt auf alle Fälle sehr Viel ähm, Geld auch in der Bildung, ja.
0: Okay, ist die Bevölkerung generell dann auch arm?
1: Ähm, ja, ich, also ich würde schon sagen, also es gibt natürlich reiche Leute, die irgendwie Glück hatten und ähm, oder irgendwie eine große Firma haben und es wird dann aber immer in der Familie quasi weitergegeben. Aber ja, die, die Großteil der Bevölkerung ist schon arm. Also es gibt viele ähm, Wohngebiete, die einfach nur aus, ähm, ja, aus Schlamm quasi gebaut, also die Häuser sind da nicht aus Ziegelsteinen gebaut, sondern einfach aus Erde und Schlamm und wenn es da dann irgendwie in der Regenzeit mal krass regnet und das Dach irgendwie nicht richtig ähm, hält, dann stürzen da auch Häuser ein und ähm, ja, also so hauptsächlich auch um die Stadt rum gibt es eben Wohngebiete, da merkt man schon, dass die Bevölkerung sehr arm ist und auch in den Anden wohnen sehr viele arme Leute, ähm, dort gibt es dann auch keine Heizung oder die haben auch kein warmes Wasser und dann im Winter, wenn es da sehr kalt wird, da sterben dann auch viele Leute, weil die einfach, ähm, ja, weil die unterernährt sind und dann quasi ist es zu kalt. Oh krass. Ja, aber ich denke, also ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien, ähm, haben sie schon relativ viel, weil es eben viel Landwirtschaft gibt und ähm, zumindest das Essen schon, also so die Grundnahrungsmittel wie Reis oder Bohnen, also können sich die meisten dann schon leisten.
0: Ja. Okay.
1: Ja, also ist, ich finde es schon arm, aber es gibt noch ärmere Länder.
0: Ja. Und ähm… Die, die Gastfamilie, in der du gewohnt hast, ähm, wo würdest du die, ich sag jetzt mal, vom gesellschaftlichen Stand ungefähr einordnen? So Ober-, Mittel-, Unterklasse, so ganz, wenn man es jetzt unbedingt in Klassen packen möchte?
1: Hm. Ja, das ist schwierig. Also, ich glaube, sie sind mittel. Also, weil sie konnten, also, sie hatten zum Beispiel ein Auto für die ganze Familie. Und der, mein Gastvater hat für den Staat gearbeitet, der war so eine Art ähm, Postbote, ähm, hat wichtige Dokumente in der Stadt verteilt und hatte dadurch schon sein festes Einkommen und meine Gastmutter, die war so eine Art Assistent Assistenzlehrerin und hatte dadurch auch ähm, ein gutes oder zumindest ein regelmäßiges Einkommen, ähm, weil die eben beide beim Start angestellt ähm, waren und dadurch konnten sie sich schon ein paar Sachen leisten. Und zum Beispiel ein Auto ist für die so eine Art, ähm, wie sagt man, so ein, ja, so eine Art Statussymbol und wenn die dann mit dem Auto quasi so rumfahren können, dann können die auch so ein bisschen zeigen, ja, wir haben schon, wir können uns das leisten. Mhm. Genau, aber... Ähm, so Urlaube und so konnten die sich nicht leisten und die waren auch alle noch nie bei Machu Picchu zum Beispiel und wir fliegen da einfach hin und ähm, besuchen Machu Picchu, aber das können die sich nicht leisten, das ist für die zu teuer. Also wenn die Urlaub machen, dann fahren sie einfach nach Lima und besuchen da eine Bekannte oder ihre Tante und kommen dort unter und ähm, ge können eben nicht so viel Geld dort ausgeben dann.
0: Okay, und deine Gastgeschwister, waren die dann auf der öffentlichen Schule oder auf einer Privatschule?
1: Ne, die waren alle auf einer Öf also auf einer staatlichen Schule. Okay. Ja, genau. Und, Und auch die Kinder von meiner ähm, Gastschwester auch auf öffentlichen Schulen. Genau. Okay.
0: Okay. Ähm, Nochmal, um zurückzukommen auf den, auf die Probleme in Anführungszeichen, ähm, ist ähm, Kriminalität ein Problem? Oder, oder hast du dich Hast du dich hm. sicher gefühlt?
1: Ja, also Kriminalität ist schon ein Problem. Also es gibt schon, also es, die Häuser sind alle so gebaut, dass ähm, vorne bei der Eingangstür ähm, so Gitter quasi davor sind, ähm, die man nicht so leicht aufbekommt und auch vor den ganzen Fenstern sind so Gitter, dass man eben nicht ausgeraubt wird. Ähm, und sonst so auf der Straße passierte es schon oft, dass jemand ausgeraubt wird und dass dann eben Handy und Geld einfach weg sind und verschwinden. Ähm, man musste schon ein bisschen aufpassen, wo man nachts hauptsächlich rumläuft und auch ganz in der Früh war es immer ein bisschen gefährlich, dass man sich da zum Beispiel nicht in die Nähe von dem Markt ähm, aufhält, weil da war es dann schon ein bisschen gefährlich. Ich selbst wurde zum Glück nicht ausgeraubt, aber es gab viele andere Freiwillige, die ausgeraubt wurden und dann meistens war halt dann das Handy weg und bisschen Geld, was sie dabei hatten, aber wir wurden schon darauf ein bisschen vorbereitet und uns wurde eben gesagt, ja, kauft euch am Anfang so ein billiges Handy und nehmt nicht euer Smartphone mit auf die Straße und das haben wir dann auch alle gemacht und hatten dann eben auch nicht viel Geld dabei. Und wenn dann so ein günstigeres Handy weg ist, ja, dann war es halt so. Aber also passierte schon ähm, und ist, glaube ich, auch relativ normal in Peru, ja. Aber man, wenn man ein bisschen aufpasst und eben weiß, wo man hingehen darf, wo man nicht hingehen darf und hauptsächlich abends, dann ähm, war es, finde ich, also habe ich mich schon sicher gefühlt. Okay. Ja, doch. Okay. Schon.
0: Alles klar. Gut, und äh, letztes Thema in dem Bereich, ähm, wie sieht es denn aus bezüglich, Nat also Umweltschutz, Naturschutz oder auch ähm, Klimawandel beispielsweise?
1: Mhm. Also ja, Umweltschutz gibt es dort eigentlich nicht so viel, also die haben einfach keine Zeit oder was heißt näher Zeit, hätten sie schon, glaube ich, aber einfach nicht das Geld, so sich um die Sachen jetzt zu kümmern. Es gibt zum Beispiel, also es gibt prinzipiell keine Mülltrennung und der Müll wird auch oft einfach irgendwo hingeschmissen, wie zum Beispiel in den Fluss oder am Strand. Also ich war einmal mit meiner Gastfamilie am Strand und dann hatten wir so eine Inca-Cola-Flasche ähm, dabei aus Plastik und dann... Meine Gastschwester, als wir dann gehen wollten, hat einfach ein Loch gebuddelt im Sand und hat dann einfach die Plastikflasche da eingegraben. Und dann habe ich ihr gesagt, das ähm, ist nicht, also warum sie das macht und dass das ähm, für die Umwelt sehr schlecht ist, das hat sie überhaupt nicht nachvollziehen können und ähm, wollte das auch nicht mitnehmen. Also ja, so die sind dann auch nicht einsichtig irgendwie, dass, dass das schlecht ist, also es ist auch oft, wenn man dann irgendwie im Auto saß und also in so einem Kollektivotaxi, taxi dann ähm, haben Leute irgendwie ein Eis gegessen aus Plastik, aus, aus, aus so einem Plastikbeutel und dann einfach ähm, aus dem Fenster geschmissen. Und ähm, also da ist nicht so wirklich angekommen dort. Und es wird auch super viel in Plastik verpackt und in Plastik verkauft, weil es halt einfach günstig ist. Und man so ähm, auch ein bisschen Geld verdienen kann. Zum Beispiel irgendwie Früchte, frische Früchte in Plastikdosen ähm, werden verkauft. Und das ist halt alles ähm, Plastik, ja. Genau, aber die machen sich dann nicht so viele Gedanken. Nee. Ja. Genau, und ja, Klimawandel... Also es gibt ja dort immer diesen El Nino, das sind dann quasi so sehr starke Regenzeiten und der kam in letzter Zeit auch immer häufiger. Also das ist einfach die Regenzeit, dass es da sehr, sehr stark geregnet hat und dann auch Städte und Dörfer einfach überflutet wurden, weil es eben so stark regnet. Und das ähm, ja, kommt in letzter Zeit immer häufiger vor, dass es so stark regnet und ja. Genau.
0: Verstehe. Okay. Jetzt ähm, die Gegenseite dazu. Ähm, was ist dir denn besonders positiv aufgefallen? Oder auch, was, ähm, was würdest du dir in Deutschland wünschen, was du, ähm, was du dort erlebt hast oder gesehen hast oder wie auch immer?
1: Mhm. Ähm, also ich fand es sehr schön, dass die Leute einfach ähm, entspannt sind und sich nicht immer so viele Sorgen machen ähm, und einfach nicht so eine, ja, dass sie einfach nicht so gestresst sind wie bei uns, ähm, weil bei uns ist ja schon oft so, dass du irgendwie Leistungsdruck hast und die Gesellschaft, oder du meinst irgendwie die Gesellschaft, die erwartet das und das und das von dir und so und so muss irgendwie dein Leben aussehen und das haben die dort einfach überhaupt gar nicht, also... Da kannst du wirklich, ich weiß nicht, da gibt es Leute, die dann einfach mit 30 oder 35 noch anfangen zu studieren und alle Leute finden das super und ähm, das ist einfach, ja, die sind einfach viel entspannter und sorgloser auch. Also ich meine, sie haben schon Probleme, so also viele haben Geldprobleme und müssen halt schauen, dass sie irgendwie... Der, ähm, Geld zum Essen herbekommen, aber trotzdem ähm, stressen die sich nicht so. Also die die haben so irgendwie, die glauben einfach, ja, es wird alles gut. So ungefähr, ja. Und ähm, bei uns ist es ja schon oft so, ja, also das ist einfach so Kleinigkeiten einen schon so richtig krass aufregen und dass immer alles perfekt sein muss. Ähm, ja, das ist sehr anstrengend und das fände ich cool, wenn das so Bisschen ähm, überschwappt auch. Oder ja, es ist halt, also ich finde beide ähm, Kulturen sehr extrem. Also in Deutschland ist es ja sehr extrem, dass man halt alles so machen soll, wie es irgendwie gewünscht wird. Und in Peru ist es vielleicht auch ein bisschen zu extrem Entspanntheit. Okay.
0: <lacht> ja. Ich verstehe. Also so ein Mittelmaß aus beiden wäre wahrscheinlich ganz, ganz gut. Genau. Okay. Cool. Ähm, gut, ich möchte jetzt trotzdem nochmal ein bisschen auf den Punkt ähm, Tourismus kommen. Du hast ja, also du bist ja trotzdem ein bisschen rumgekommen. Ähm, wo hat es dir denn am besten gefallen? Oder was hat dir auch am besten gefallen?
1: Puh ja, das ist schwierig. Also, mir, ja, also mir gefällt es eigentlich am besten in den Bergen. Also ja, es ist ein bisschen, also persönliche, ähm, ja, Bevorzugung, dass ich gerne in die Berge gehe und wandern gehe. Deswegen hat es mir eigentlich in den Anden so am besten gefallen. Ähm,
0: Hattest du Probleme mit der Höhe?
1: Ah ja, hatte ich, hatte ich ja. Also so die ersten zwei, drei Tage ähm, ist super anstrengend, auch wenn man nur spazieren geht, aber man gewöhnt sich dran. Also nach vier Tagen ist man dann schon wieder fit. Also es gibt ja manche, die die packen das noch weniger, also dass die auch Kopfschmerzen bekommen und so. Das hatte ich nicht zum Glück, aber sobald ich mich irgendwie bewegt habe, fand ich super anstrengend. <lacht> ja, ja, genau. Ja, aber ich muss sagen, mir hat es auch echt gut im Regenwald gefallen, aber im Regenwald sind die Städte also schon noch ein ticken ärmer und die straßen noch ein ticken schlechter als an der küste also ich glaube so die die städte an der küste sind relativ ähm, ja gut ausgebaut und da gibt es ja auch die panamerikaner die straße die auch ähm, ja relativ gut ausgebaut ist wobei im vergleich zu deutschland ähm, ist es sehr schlecht ausgebaut <lacht> Ähm, und so die Straßen in, in, bei den Anden, also in den Anden, die sind alle sehr schlecht und super kurvig und da brauchst du Ewigkeiten, um da rumzukommen. Aber ja, ich muss sagen, so Regenwald und in den Anden hat es mir eigentlich sehr gut gefallen, ja. Also die Städte im Süden sind auch nochmal ein bisschen ähm, ja, reicher und ein bisschen touristischer und ja schöner hergerichtet als die Städte im Norden. Okay. Durch den Tourismus eben, ja.
0: Okay, verstehe. Ähm, in Lima leben ja ungefähr ein Drittel der ganzen Bevölkerung. Also Lima hat ja, glaube ich, knapp 10 Millionen Einwohner mhm. und Peru halt 30 Millionen. Mhm. Ähm, wie krass würdest du denn den Unterschied beschreiben zwischen Stadt und Land also, oder beziehungsweise auch zwischen Hauptstadt und Land?
1: Mhm.
0: Und woran machst du das fest auch?
1: Ja, also ich, ich war nicht sehr lange in Lima, weil mir das dort überhaupt gar nicht gefallen hat, weil diese Stadt ist wirklich, also die ist so groß und man braucht so Ewigkeiten von A nach B zu kommen, weil dort gefühlt Dauerstau ist. Also man steht eigentlich nur im Stau und man ist zu Fuß meistens schneller als mit dem Bus oder so. Deswegen war ich da nicht so lange. Aber dort gibt es eben einen ein sehr reichen ähm, Bereich, wo eben auch die reichen Leute wohnen und der ist super schön hergerichtet und da gibt es eine Strandpromenade und sobald du aber davon wegkommst, da wird es dann quasi immer ärmer und ähm, ja, die Häuser werden äh, nicht so gut ausgebaut und ja, also im Zentrum an sich ist es schon sehr schön und und gut ausgebaut und dort sind dann eben auch die ganzen Hostels und die touristischen Sachen und genau wenn du dann irgendwie weiter wegkommst von Lima so auf der Panamericana so ein bisschen Richtung Norden oder Süden fest dann ist dann erstmal überhaupt gar nichts mehr und einfach nur Wüste und ja da lebt dann niemand also es gibt viele Bereiche wo einfach niemand lebt und nichts ist
0: okay ja verstehe ähm wenn du jetzt nochmal an den Anfang deiner Reise denkst, bevor du nach ähm, Peru überhaupt gegangen bist, was hattest du für Erwartungen?
1: Ja, also ehrlich gesagt hatte ich nicht so viele Erwartungen. Ähm, also wir hatten schon so ein Wochenende, wo wir so drauf vorbereitet wurden und uns einige Sachen erklärt wurden und Tipps gegeben wurden. Ähm, aber... So wirklich Erwartungen hatte ich eigentlich gar nicht. Also ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, was jetzt auf mich zukommt. Ähm, ich wollte einfach nur Spanisch lernen, das war mir so sehr wichtig. <lacht> ähm, aber sonst war ich eigentlich, hatte ich nicht viele Erwartungen. Und ich muss sagen, als ich dann dort angekommen bin, war ich auch erstmal sehr geschockt kulturell, weil ich noch nie in irgendeinem armen Land war davor und als ich dann die Häuser alle so gesehen habe mit den Wellblech Wellblechdächern genau ähm, ja war ich schon erstmal ziemlich geschockt und auch als ich dann von Lima in, nach Tumbes gefahren bin ähm, dachte ich mir oh je da sollte ich jetzt ähm, sollte ich jetzt längere Zeit aushalten <lacht> ähm, weil man das einfach nicht so gewohnt ist. Ich weiß nicht, man kann sich das auch nicht wirklich vorstellen, wenn man, wenn man noch nie in so einem Land war. Und ja, in, bei der Gasfamilie dann zum Beispiel gibt es kein warmes Wasser und man muss immer schauen, wenn, wenn Wasser kommt. Also es gibt quasi immer nur bestimmte Zeiten, wo die ähm, Rohre mit Wasser gefüllt sind... Und ähm, dann muss man eben den Tank füllen. Und wenn dann eben Wasser kommt, dann musst du eben deinen dein Schlauch nehmen und dann anstöpseln und dann quasi den Tank ähm, mit Wasser befüllen. Und dann musst du eben schauen, dass du mit dem Wasser, das in dem Tank ist, auskommst, bis das nächste Mal Wasser kommt. Genau. Und manchmal kam dann auch kein Wasser und dann musste man auch irgendwie Kanister holen. Also sind halt irgendwie so Sachen, die man überhaupt gar nicht gewohnt ist und auf die man auch nicht wirklich vorbereitet werden kann. Ähm, oder auch zum Beispiel, dass man mit Hand wäscht, also die eigene Wäsche mit Hand wäschen, das ist anstrengender, als man denkt. <lacht> ja, genau. Und auch, keine Ahnung, ist so, dass die Straßen halt so überall aufgerissen sind und sehr viel Staub ist. Ähm, ja, das ist man einfach nicht gewohnt und ähm, man kann es echt nicht so vorstellen. Ähm, aber ma, ich muss sagen, man gewöhnt sich echt schnell dran. Also wenn die einfach, wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann gewöhnst du dich da super schnell dran und man findet sich damit dann irgendwie zurecht. Okay. Ja.
0: Gab es irgendwas, was du, oder was war das, was du am meisten vermisst hast aus Deutschland?
1: Hm. Ja, also bei meiner Gastfamilie, wir hatten kein WLAN, sondern wir hatten nur einen äh, Computer quasi, der an, an Laden angeschlossen war und wir mussten uns quasi diesen einen Computer immer teilen und das war irgendwie schon anstrengend, weil ich wollte auch so gerade anfangs schon ähm, öfter irgendwie so nach zu Hause telefonieren und das muss ich dann quasi immer von diesem einem Laptop oder Computer ausmachen Und der war im Wohnzimmer. Das heißt, das haben dann auch immer alle zugehört. <lacht> Und ähm, ja, aber war auch okay. Man hat sich dran gewohnt.
0: <lacht> okay. Okay, äh, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Und zwar dadurch, dass du da relativ lange dort warst, hast du ja bestimmt auch ähm, Feiertage mitbekommen. Oder irgendwelche, ich sag mal, Ostern, Weihnachten, Neujahr oder ähnliches.
1: Mhm.
0: vielleicht kannst du mal ein beispielhaft irgendwie sagen, wie das so abläuft
1: ja, also,
0: also ob, oder ob es halt auch ähm, anders abläuft
1: also ja, es kommt drauf an, also es gibt viele Feiertage oder auch Sonntag regelmäßig finden so Militärmärsche statt in den Städten, wo dann einfach das Militär kommt und dann marschieren die da und spielen die Nationalhymne ähm, und da kommen auch immer super viele ähm, Menschen und schauen sich das quasi an und applaudieren und ähm, feiern quasi Peru. Also sie sind schon sehr stolz auf ihr Land und das wird an solchen Tagen dann auch oft ähm, zelebriert über das Militär eben und das Militär ist schon relativ präsent dort. Weil es eben wöchentlich so einen Marsch gibt und an den ähm, Feiertagen wird es dann eben noch mal größer dargestellt und dann werden auch ähm, die Fahnen gehisst vom Rathaus und ähm, dann kommt noch die Hymne von, von Tumbes quasi, also von dem Staat, und dann wird noch die Hymne von der Stadt gespielt und alle kennen diese Hymnen auswendig und singen damit. Ähm, genau das einerseits und ja, Weihnachten ist dort irgendwie komplett anders, weil es eben so heiß ist. Und bei uns ist es ja immer so ruhig und kuschelig. Und ja, ähm, dort ist es eher so, dass man eher auf die Straße geht und ähm, sich mit Leuten trifft und ähm, ja, nicht nur familiär feiert quasi. Genau, und da gibt es dann auch oft... Partys und ja, es wird viel getrunken. Genau. ja.
0: Was habt ihr an Weihnachten gemacht?
1: Ja, wir ähm, waren zuerst auch im Park quasi, also das ist so der Hauptplatz von dem, von der nächstgrößeren ja, Vorstadt quasi, ähm, sind da ein bisschen rumgelaufen und da war es super voll, also der ganze Park war voll und ähm, dann um 12 Uhr ähm, wird dann eben gegessen. Also man wartet eben bis 12 Uhr und dann wird meistens Truthahn gegessen. Genau, Truthahn mit Reis. <lacht> genau, und dann danach ja trinkt man nochmal ein bisschen was und dann geht man ins Bett. Okay. Genau.
0: Cool. Mhm. Gut, okay. Ähm, ich würde langsam Richtung Ende kommen. Ähm, noch ein paar kurze Fragen. Ähm, ich glaube, das ist ich auch schon mal angedeutet. Würdest du sagen, dass die Menschen dort glücklich sind?
1: Ja, würde ich schon sagen. Doch, also im Großen und Ganzen sind sie schon glücklich. Ja. Also ich glaube, so Glauben gibt ihnen auch viel Halt. Ähm, und sie glauben einfach, dass immer alles gut wird und dass Gott ihnen hilft. Und deswegen sind die meiner Meinung nach schon glücklich. Also ich meine, klar, ist sie haben immer auch Probleme, meistens Geldprobleme ähm, und müssen schauen, ja, dass sie irgendwas bezahlen, aber das stresst die nicht so stark wie bei uns. Also die gehen damit relativ locker um und sind dann im Großen und Ganzen, denke ich, schon zufrieden. Ja.
0: Okay, cool. Ähm… Ja, würdest du wieder nach Peru gehen? Also würdest du deine Erfahrungen nochmal so machen, wie du sie gemacht hast oder bereust du irgendwas?
1: Ähm, also ich würde es auf alle Fälle nochmal machen. Also ich habe es nicht bereut, dass ich nach dort hingegangen bin und auch, dass ich dort länger geblieben bin, habe ich nicht bereut. Ähm, ich würde auch nochmal nach Peru gehen, eventuell für ein, zwei Jahre, aber ich würde nicht... Also länger würde ich wahrscheinlich nicht nochmal dorthin gehen, aber so ein, zwei Jahre schon nochmal, ja, genau. Ähm, doch, es, es ist echt cool, also die Erfahrung, die man da macht, die ähm, ist schon sehr besonders, ja. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, das du bereust, dass du nicht gemacht hast, als du da warst?
1: Hm. Schwierig. Ja, also ich wäre gerne noch ein bisschen mehr gereist, weil so neu, also andere Städte im Norden zum Beispiel habe ich nicht kennengelernt. Das wäre nochmal so ein Punkt auf der Liste, ja.
0: Okay, kannst du ja dann machen, wenn du das nächste Mal nach Peru kommst. Ja. <lacht> okay, super. Ähm, Lisa, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Danke, danke. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.